0: Bon matin, et oui, effectivement, on continue depuis un certain temps à chaque fois que j'apporte un message, on continue dans cette série sur la lettre aux Galates. Alors qu'on avance verset par verset à travers la lettre de Paul aux Galates, et je trouve ça intéressant, moi ça m'excite, alors que moi je le prépare, je découvre de plus en plus des nouvelles choses. Je fais comme, hey, je ne pensais pas que ce texte, ces versets que parfois dans notre lecture on passe rapidement, je ne pensais pas qu'il y avait autant de richesse, euh, c'est quelque chose que moi m'enrichit beaucoup, j'espère que vous aussi. Mais petit rappel rapide du contexte dans lequel Paul écrit cette lettre. Paul avait fondé des églises dans la région de la Galatie, qui est aujourd'hui en Turquie actuelle, et écrit cette lettre parce qu'il a appris que des enseignants euh, judaïsants enseignent que les chrétiens doivent également continuer de pratiquer les coutumes juives. J'ai l'impression, excusez-moi, j'ai l'impression que je suis très fort, je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai peur d'approcher mon micro, euh, je ne veux pas euh, briser vos oreilles, merci. Merci. Euh, mais donc, hein, Paul apprend qu'il y a des enseignants qui disent "Non, c'est pas suffisant de croire en Jésus, il faut également continuer à pratiquer les coutumes juives, la circoncision, les fêtes, les règles alimentaires, s'ils veulent être sauvés, s'ils veulent avoir la faveur de Dieu." Et dans la première moitié de sa lettre euh, Qu'on a vu auparavant, si vous dites « Hey, ça m'intéresse, je pas entendu, j'en ai manqué quelques-uns », allez sur notre chaîne YouTube, on a tous les messages qui sont là. Euh, mais dans la première moitié de sa lettre, Paul va ra rappeler aux Galates les fondements de l'Évangile, hein, la bonne nouvelle qui leur a enseigné. Alors que nous étions esclaves du péché, Christ nous a rachetés. Alors que nous étions coupables, Dieu nous a justifiés, nous a rendus justes. Alors que nous étions... Esclave le pain de adopter comme enfant héritier et tout ça par grâce c'est pas quelque chose qui se mérite pas quelque chose qu'on peut gagner mais c'est quelque chose qui est reçu par la foi en Christ et son œuvre sur la croix et c'était le message de l'évangile que Paul dans les trois premiers chapitres de Galates rappelle s'assure de dire hey c'est ça l'évangile et alors que Paul a été très confrontant avec l'Église de la Galatie dans les chapitres précédents, allant même jusqu'à un moment à les appeler d'insensés, il utilise dans le texte qu'on va voir aujourd'hui des mots les plus révélateurs de son affection pour eux. En fait, Paul va s'adresser à eux d'une manière qu'on retrouve très peu dans ses autres écrits. Trois fois dans le passage, il les appelle « frères et sœurs ». Il va même jusqu'à les appeler « mes enfants ». L'amour qu'il a pour eux est évident. À Martin Luther, le grand réformateur, va dire, « Dans ces mots, on ressent les larmes de Paul. » Paul a de l'affection pour les Galates. Il leur écrit pas juste pour prendre sa place, mais non, parce qu'il les aime et il veut le bien pour eux. Et je vous invite à ouvrir votre Bible, à ouvrir votre application, ou à regarder en avant le texte, dans Galates, chapitre 4, à partir du verset 8. «» Galates chapitre 4, à partir du verset 8, où Paul écrit « Mais autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. C'est pourquoi vous serviez comme des esclaves, des divinités qui, en réalité, ne sont pas des dieux. À présent, vous connaissez Dieu. Bien plus, Dieu vous a reconnu comme sien. Comment se peut-il alors que vous retourniez à ces principes élémentaires, sans pouvoir ni valeur, pour en devenir à nouveau les esclaves vous observez les jours spéciaux, les nouvelles lunes, certaines saisons et certaines années. Ah, je crains fort que toute la peine que je me suis donnée pour vous ait été inutile. La plupart des chrétiens de la galaxie, des églises qui étaient là, étaient des non-juifs, qui auparavant adoraient des idoles dans les temples, hein, des gens qui allaient dans les temples grecs, dans les temples romains, et servaient des dieux, faisaient des sacrifices à des dieux de ces cultures-là. Et Paul commence en leur rappelant leur passé. Il dit hein, « Vous étiez esclaves de ces divinités. Hein, » Paul utilise le mot « les principes élémentaires ». D'autres versions vont traduire les principes élémentaires de ce monde. C'est quoi ça? Hein, C'est un terme qui est utilisé à la, à la base pour parler des éléments du monde visible matériel. Hein, le feu, l'air, la terre, l'eau. C'était aussi souvent utilisé pour parler non seulement de ces choses-là, qui pour les, les Grecs, ou les Romains, composaient le monde, mais c'était la croyance qu'il y avait des forces spirituelles, qu'il y avait des dieux qui étaient derrière ces éléments-là, et qu'il fallait les apaiser, qu'il fallait leur, les adorer pour gagner leur faveur. Parce que ces forces spirituelles contrôlaient les éléments et contrôlaient nos vies à travers ça. Et donc, les fermiers faisaient des sacrifices à un dieu de la météo pour avoir une belle température, les amoureux à un dieu de la beauté et de l'amour, et on choisissait le, le dieu à qui on, on adorait ou à qui on, on faisait des sacrifices selon ce qu'on désirait. Et Paul exprime ailleurs, hein, très clairement, si vous voulez lire davantage, dans 1er Corinthiens. Au chapitre 8, verset 4, il dit « Nous savons qu'il n'existe pas d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. » Paul exprime comment ces idoles-là, ils n'ont pas de pouvoir, ce ne sont rien, c'est juste du bois, c'est juste du métal, c'est juste de l'or, peu importe, c'est juste de la pierre. Ces dieux n'existent pas. Mais il dit « On peut quand même en devenir esclave lorsqu'on adore, lorsqu'on met en première place dans nos vies autre chose que Jésus-Christ. » Paul dit « Vous étiez esclaves de ces idoles. Hein, » le, le principe élémentaire dont Paul parle, c'est qu'on doit se sauver par nous-mêmes. C'est qu'on on, on va adorer ce qu'on pense qu'on a besoin pour être pleinement épanoui, pour avoir la vie. Et Paul dit que tout peut être traité, tout peut être adoré et traité comme un dieu, avec un petit « d hein, ». Autant l'argent, le sexe, le pouvoir, la popularité, la réussite, la famille... On peut devenir, on peut adorer des choses et on devient esclave de tout ce qu'on adore. Si on met notre espoir, si on met notre valeur dans le fait d'amasser de la richesse, eh bien, on va être contrôlé, on va être esclave de la richesse. On va être sous le pouvoir de l'argent. Si notre but dans la vie, notre si on se dit « ce qu'il me faut pour être heureux, ce qu'il me faut pour avoir la vie, c'est plus d'argent », ben on va en devenir esclave. Et si on réussit pas à l'avoir, si on n'a on pas suffisamment d'argent, ben on va être dévasté. Et même si on réussit à en avoir assez selon nos critères, on va être déçu. Parce qu'on va découvrir que, hey, finalement, je suis pas encore heureux. Il manque encore quelque chose. Parce qu'elle ne nous apporte pas la vie en abondance qu'on cherche. Et on en veut davantage. Là, quand on traite des choses qui ne sont pas Dieu comme si elles l'étaient, on en devient esclave spirituellement. Et Paul essaye de faire réaliser aux Galates que de chercher à gagner son salut au moyen d'une obéissance à toutes les lois de l'Ancien Testament, ça conduit autant à l'esclavage que les idoles qui les gardaient esclaves auparavant. Hein? Paul leur dit, « Avant, vous étiez esclaves des idoles, vous, vous faisiez des sacrifices à des idoles pour avoir des choses, en vous disant, « ah, C'est ça que j'ai besoin. » Donc, vous faisiez des actions pour gagner la faveur ou pour avoir une meilleure vie. Vous êtes venu à Christ. Vous avez abandonné les idoles. Vous avez abandonné tout ce que vous faisiez avant. Et là, vous retournez à une autre forme d'esclavage, une autre forme d'idole. Quand vous revenez à toutes les coutumes et les fêtes en disant, c'est comme ça, j'ai besoin de ça pour être sauvé. J'ai besoin de ça pour plaire à Dieu. Autant, Paul dit autant l'adoration aux idoles que les, les coutumes juives, hein, les deux essayent d'être leur propre sauveur. Les deux essayent, par des actions, par des comportements, d'acquérir la faveur divine. Et peu importe ce qu'on choisit d'utiliser, que ce soit dans les accomplissements, dans la moralité, dans la religion, dans « servir notre famille », c'est possible de transformer cette chose en sauveur, donc en Dieu, en idole. En la justice par les œuvres, le fait de chercher à devenir juste, à devenir bon à travers ce qu'on fait, va toujours créer des idoles, des choses qui cherchent à prendre la place de Dieu. C'est juste que parfois et très souvent, il y a des choses qu'on n'imaginerait pas comme étant des idoles qu'ils sont dans nos vies. C'était facile pour Paul puis pour les, les Galates de dire ah oui, les idoles qu'on adorait avant qui étaient littéralement des idoles, des statues sur ils, devant lesquelles ils se prosternaient. C'était facile de dire ah ben oui, ça ça prenait la place de Dieu. Mais c'est beaucoup plus difficile pour les Galates et même pour nous aujourd'hui de réaliser que certaines choses prennent cette place-là dans nos cœurs. Les Galate avait l'impression que tout ce qu'il faisait, c'était chercher à plaire à Dieu. Et Paul leur dit, « Ces fêtes-là, ces coutumes-là sont en train de vous mettre dans l'esclavage, d'être comme les idoles que vous aviez auparavant. » En fait, très souvent, c'est pas les choses en elles-mêmes qui sont mauvaises. Le problème, c'est quand on les met sur un piédestal. Quand on, on y met de l'espoir afin d'être heureux, d'être bénis, d'être sauvé, d'obtenir une faveur divine, quand on se dit, si je fais ça, si j'agis de telle manière, oh Dieu va m'aimer davantage, Dieu va me bénir davantage, Dieu va rester proche de moi, Dieu va m'écouter. Puis quand ça n'arrive pas, quand un jour notre prière n'est pas répondue, on se dit, ah, c'est à cause de moi, puis on est détruit, puis on, on se rabaisse, on se dit, il ah, faut que je en fasse encore plus. Lorsqu'on met ces choses-là en avant, mais cette chose prend la place de Dieu dans nos vies. Si on cherche le bonheur ailleurs que dans Dieu, ces choses-là prennent la place dans nos vies. prennent la place de Dieu dans nos vies. Et pour les Galates, c'était les coutumes juives. Mais pour certains d'entre nous, c'est l'argent. Le travail. C'est l'amour. « Ah, quand je vais rencontrer quelqu'un, là, je vais être heureux. Là, ça va bien aller. » Ah. Puis là, on se marie, puis on découvre que c'est pas toujours aussi facile. On fait, ah, quand je vais avoir ça? Quand je vais avoir telle voiture? Quand je vais avoir tel travail? Quand je vais avoir tant d'argent dans mon réair? Quand je vais avoir telle promotion? Quand je vais avoir des enfants? Quand je vais avoir plus d'amis? Pour d'autres, c'est nos pratiques religieuses. Si je viens à l'église à tous les dimanches, puis à tous les mercredis, puis à, à toutes les réunions de prière, puis à tous les petits groupes, ou si je suis impliqué dans tout le plus possible, ou si je, je sers les autres, ou si je lis ma Bible trois fois par jour et je lis cinq chapitres à tous les jours, et je m'assure de ne pas manquer une journée, parce que si je manque une journée, Dieu va être fâché contre moi. C'est toutes des bonnes choses que j'ai nommées. Hein? C'est toutes des très bonnes choses qu'on doit faire et qu'on doit chercher. Oui, la parole de Dieu, c'est excellent. C'est excellent de lire la Bible. C'est excellent de s'impliquer à l'Église. Mais si ces choses-là deviennent la, ce qui nous rend heureux ou ce qui gagne la faveur de Dieu, elles prennent trop de place dans nos vies. Elles prennent une mauvaise place dans nos vies. Ce que Paul exprime ici, c'est les idoles, c'est beaucoup plus une question d'attitude que des choses en elles-mêmes. C'est beaucoup plus la motivation derrière ces choses-là que les choses elles-mêmes. Si vous allez à l'église, si vous chantez les chants, si vous étudiez la parole, si vous donnez de votre argent et de votre temps en pensant que c'est comme ça que vous allez gagner la faveur de Dieu, que vous allez mériter son amour, mais vous n'êtes pas différent, dit Paul, de ceux qui adoraient des idoles dans les temples. C'est quoi la motivation derrière ce que vous faites? Est-ce que vous vous sentez coupable? lorsque une journée, hein, vous dites, moi je vais prier le Seigneur, je vais lire ma Bible, puis une journée, vous le manquez, puis vous vous sentez coupable, puis vous vous dites, c'est sûr que Dieu m'aime moins, c'est sûr que j'ai moins de valeur devant Dieu. Qu'est-ce qui vous motive pour faire les choses? Est-ce que c'est parce que vous aimez Dieu que vous voulez passer du temps avec Lui? ou c'est parce que vous pensez qu'à travers ça, vous allez gagner votre salut, vous allez gagner sa faveur. Si votre christianisme, c'est juste de cocher des choses pour se sentir bien devant Dieu, pour être une bonne personne, ben votre christianisme n'est pas différent de toutes les autres religions du monde. Et la Bible est claire à ce sujet qu'il n'y a aucune œuvre, il n'y a rien qu'on peut faire qui est suffisant pour nous sauver. Si quoi que ce soit autre que Jésus est un critère pour être heureux ou pour être digne devant Dieu, eh bien, cette chose-là devient notre maître. Et ce que Paul dit, c'est que sans l'Évangile, on devient nécessairement l'esclave d'une idole, de quelque chose qui prend la place de Dieu. Hein, vous connaissez l'histoire, la parabole des deux frères, ou traditionnellement appelée la parabole du fils prodigue, peut, vous pourrez lire, si ça vous tente de lire plus en détail, dans Luc 15, où deux frères, il hein, y en a un qui va voir son père, puis dit « Bédis De moi, ma part de l'héritage », il part, il la dépense toute euh, pour, pour son bien à lui, pour faire la fête, et il se retrouve pauvre, il réalise qu que je reviens à mon père, il revient, il se repent, le père l'accueille, il fait la fête, et l'autre frère, le deuxième frère, qui lui est fâché, parce qu'il dit « Moi, j'ai bien agi tout le temps »,« Puis là, tu fais la fête pour mon frère, mais pas pour moi. » Dans ces deux cas, les deux frères, ils voulaient le contrôle de la richesse des biens de leur père, mais ils ne voulaient pas le père. Les deux étaient loin du cœur du père. Le fils immoral, en hein, lui se repent, il entre dans la maison de son père, il revient en relation avec le père, mais le Fils qui était moral, qui agissait correctement, lui reste à l'extérieur en colère. Il est aussi loin du Père. Et Paul veut nous montrer comment, il veut montrer aux Galates comment l'idolâtrie et l'esclavage de la religion, c'est encore plus dangereux que l'esclavage de l'irreligion, de ne pas avoir de religion, de ne pas être attaché, parce que c'est moins évident. La personne irreligieuse sait qu'elle est loin de Dieu. Elle sait, oui, oui moi je ne fais rien pour plaire à Dieu, je n'y crois pas. Puis elle, a pas de, elle, elle est très consciente de comment elle est. Le fils prodigue qui était loin, il savait qu'il était loin du père. Mais le fils qui était à la maison, qui pensait qu'il faisait tout bien, ne réalisait pas qu'il était loin du père, qu'il n'était pas en relation avec son père. Et c'est pour ça que Paul dit, à la fin du texte qu'on vient de lire, qu'il craint fort pour les Galates. Parce qu'il dit, vous êtes en train de retourner à un esclavage, retourner à des choses qui vous éloignent de Dieu, sans vous en rendre compte. Au verset 9, en Galates 4.9, Paul écrivait, « À présent, vous connaissez Dieu, bien plus, Dieu vous a reconnu comme sien. Paul redirige les Galates à leur relation avec Dieu. Et dans la Bible, lorsqu'on parle de connaître, ça signifie pas simplement une prise de conscience intellectuelle. C'est pas juste dire « je connais des choses » ou « je connais intellectuellement une personne, je sais que cette personne existe ». Dans la Bible, connaître quelqu'un, c'est d'être en relation personnelle, en relation intime avec cette personne. Il y a quelque chose de très profond. Et Paul veut faire réaliser aux Galates leur statut. Ils sont connus de Dieu. Dieu vous reconnaît comme les siens. Dans Jean 17, verset 3, Jésus va dire, la vie éternelle consiste à te connaître. Toi, le seul, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. À la vie éternelle, c'est d'être en relation avec Dieu. Ce n'est pas une série de biens ou de bénédictions. La vie éternelle, la vie en abondance, c'est de vivre cette connexion, cette intimité avec Dieu. Et Paul veut rappeler ça aux Galates. Il dit « Hey, Dieu vous reconnaît comme les siens. » Notre connaissance à nous, notre relation, notre intimité avec Dieu va souvent augmenter et diminuer dépendant de beaucoup de choses. Comment on sent, de ce qu'on vit, nous, notre part va souvent bouger ou notre sentiment de comment on connaît Dieu. Mais la connaissance que Dieu a de nous, elle est absolument solide, elle est fixée. Il nous aime, il nous reconnaît comme les siens. Hein, Paul dit oui vous connaissez Dieu mais bien plus Dieu vous a connu Dieu vous a reconnu comme les siens. Et c'est souvent notre insécurité concernant notre acceptation par Dieu qui nous conduit à avoir des idoles, à avoir des choses pour nous rassurer. On regarde notre connaissance de Dieu, on regarde comment on se sent par rapport à Dieu et ça change tellement au lieu de fixer nos yeux sur sa connaissance de nous en Christ. On essaie d'établir une image de soi positive en utilisant des choses. Hey, regardez tout ce que je fais. Regardez comment d'argent que j'ai donné. Regardez comment je prends soin des gens. Regardez comment toutes les choses que j'accomplis. Et on pense que hey, si moi je me sens bien comme ça, mais Dieu va me voir de la, la même manière. Mais Paul dit non, Dieu vous regarde. Il vous reconnaît comme les siens. Si vous vous souvenez auparavant... Du, du, Paul va expliquer comment on est des enfants de Dieu, comment Dieu nous déclare, nous adopte comme des enfants héritiers. Toute la lettre de Galates c'est à propos de comment, en Jésus-Christ, le jugement de Dieu, c'est que nous sommes justifiés, hein, nous sommes déclarés justes, nous sommes déclarés droits. Pas à cause de ce qu'on fait, mais à cause de Christ, à cause de l'œuvre de Jésus. Dieu nous voit comme étant parfaits, complètement, pleinement parfait et juste en Christ. Et Paul veut rappeler ça aux Galates arrêtez d'essayer de gagner par vous-même la faveur de Dieu. Quand Dieu vous regarde, il vous voit pleinement parfait et juste. Il vous voit justifié à cause de Christ. C'est pour ça que Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 3. Alors qu'il vient de dire plein de choses qu'il a accomplies, plein de choses qu'il qu a fait. Il dit, on, tout le monde, voici tout ce que j'ai accompli. Mais Paul va dire, 1 Corinthiens 4, verset 3, « Pour ma part, peu m'importe le jugement que vous ou une instance humaine pouvez porter sur moi. D'ailleurs, je ne me juge pas non plus moi-même, car bien que je n'aie rien à me reprocher, ce n'est pas cela qui fait de moi juste. Hein, ce n'est pas tout ce que j'ai accompli qui fait de moi quelqu'un de juste, quelqu'un de bon. « Celui qui me juge, c'est le Seigneur. » Paul est en train de dire, puisque Dieu me connaît et voit Christ quand il me regarde, ça ne me dérange pas ce que vous pourriez penser de moi. Ça ne me dérange même pas ce que moi, je peux penser de moi. Parce que je sais ce que Dieu pense de moi. Je sais comment Dieu me voit. Et c'est ça qui devrait bâtir comment nous nous voyons aussi. Apprendre ça, c'est... Je pense que c'est extrêmement difficile à faire, mais apprendre à tout le temps revenir, qu'on puisse se voir à travers les yeux du Père. C'est ça que Paul veut leur dire. Hey! Dieu vous a reconnu comme les siens. Vous n'avez pas besoin de gagner son amour, elle est déjà là. Elle diminue pas, elle change pas. Tout ce qu'on fait pour Dieu, toute notre obéissance envers Dieu, tout ce qu'on fait envers les autres, ce n'est pas dans le but d'obtenir notre salut, d'obtenir la faveur de Dieu. On le fait parce qu'on connaît, et bien plus parce que Dieu nous connaît comme les siens. On l'aime, celui qui nous connaît. Et parce qu'on l'aime, on veut lui plaire. Parce qu'on l'aime, on veut lui obéir. On est des enfants de Dieu. Dieu nous connaît intimement. Au lieu d'être esclaves d'une religion, on est des enfants en relation avec Dieu, notre Père. Et on peut vivre une, un christianisme qui devient comme les, toutes les autres religions et juste cocher les cases à chaque semaine. J'ai été à l'église, j'ai dit que le Seigneur te bénisse à des gens, j'ai euh, donné mon offrande, j'ai chanté des chants, j'ai levé les mains, j'ai tapé un peu. Hein, on peut dire toutes les choses qu'on a fait. où on peut vraiment entrer dans la présence personnelle de Dieu et dire « Seigneur, je veux te connaître. Je veux être en relation intime, personnelle avec toi. » On ne devait pas être des gens qui ont fait une prière une fois et qui après essayent de faire leur mieux pour vivre par la suite en espérant ne pas faire trop d'erreurs. On devrait être des croyants qui marchent avec Dieu et le connaissent intimement. On devrait servir Dieu de tout notre cœur, pas parce qu'on essaie d'être droit et juste, mais parce qu'on a été déclaré, qu'on a été rendu juste et droit. Par la grâce de Dieu. On marche avec lui en tant que fils et filles qu'il connaisse et l'aime et le glorifie, peu importe le coup. Je l'ai dit qu'il y a beaucoup de choses dans quelques versets. C'est profond, Galate. Galate 4, verset 12. On continue notre lecture du texte. Et on va rentrer ici dans... Comment Paul... Paul va rappeler des souvenirs aux Galates de comment il est entré en contact avec eux. Comment les églises de la Galatie ont été implantées. Verset 12, Paul dit, « Mes frères et sœurs, je vous en supplie, devenez comme moi. » Ne me suis-je pas moi-même rendu semblable à vous? Vous ne m'avez causé aucun tort. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? C'est une maladie qui m'a donné l'occasion de vous annoncer l'évangile pour la première fois. Vous auriez pu être tenté de me mépriser ou de me repousser à cause de mon infirmité, mais vous ne l'avez pas fait. Au contraire, vous m'avez accueilli comme si j'avais été un ange de Dieu ou même Jésus-Christ en personne. Qu'est devenu votre bonheur d'alors? Car je l'atteste, si la chose avait été possible, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je donc maintenant devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? Croyez-moi, ces gens-là déploient un grand zèle autour de vous, mais leurs intentions ne sont pas bonnes. Ils veulent vous détacher de moi pour que vous soyez zélés pour eux. C'est très beau de faire preuve de zèle pour une bonne cause, pourvu que ce soit de manière constante, et non seulement lorsque je suis parmi vous. Mes enfants pour qui j'endure une fois encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais tellement être au milieu de vous en ce moment et vous parler sur un autre ton. Car je ne sais plus que penser à votre sujet. En verset 20, Paul est en train déjà, il y a 2000 ans, de révéler la différence entre texter puis être en personne. Il est en train de leur écrire. Il dit « Ah, j'aimerais tellement être devant vous parce que vous comprendriez que mon ton est rempli d'amour. Je vous écris des choses dures, mais si vous entendiez ma voix, vous réaliseriez à quel point je vous aime. » Puis il ne peut pas mettre d'émoji parce que ça n'existe pas encore. Ça n'aide pas tant que ça, les emojis. On voit le contexte dans lequel Paul a implanté l'Église des Galates. Alors, Paul dit premièrement, « Mes frères et sœurs, je vous en supplie, devenez comme moi. Ne me suis-je pas moi-même rendu flexible à vous? » Paul est arrivé et a été culturellement flexible. Un, un ministère, une œuvre qui est dirigée par l'Évangile, c'est flexible et s'adapte à tout, à tout ce qui n'est pas l'Évangile lui-même. C'est pas lié à une culture, à des costumes spécifiques. Les dirigeants... Peut venir et vivre parmi les gens qu'il cherchent à rejoindre, adopter leurs coutumes, les aimer vraiment. Une des marques d'un esprit légaliste, une des marques d'un esprit qui cherche à obtenir sa justice par les œuvres, c'est qu'il est inflexible, qu'il est obsédé par les détails. À une personne, telle personne voudrait que ceux qui se convertissent s'habillent, agissent comme nous, parce que c'est la bonne manière. Mais Paul dit, hey, Souvenez-vous, je suis devenu semblable, je me suis rendu semblable à vous. Paul n'a pas juste appris à les connaître, mais il a vécu avec eux, il a mangé avec eux, il a parlé, il a marché avec eux. Il a appris à connaître leur monde, à l'apprécier, même si ce n'était pas son monde. Il est entré autant que possible dans leurs questions, dans leurs problèmes, dans leurs peurs, dans leurs sensibilités. Il a adapté sa vie, son discours à eux, sans bien sûr... Changer le message de l'évangile. De la même manière que Jésus a utilisé des paraboles, des images de la vie courante de gens de son époque, de sa culture. Paul parle de, Jésus parle de, de semer, je parle de pêche, je parle de toutes les choses que les gens de l'époque comprenaient. Paul va citer des poètes, va dire des dictons, va utiliser des images de son époque. Hein, il va dire, c'est comme une course et les gens comprenaient parce que le marathon, s'existait. Quand Paul parle des de armes du chrétien, hein, les gens comprennent parce qu'il y avait des militaires. Les... Jésus, Paul et toute la Bible utilisent des images de l'époque. Ils s'adaptent à leur culture. Ils s'assurent d'être compris. Paul a été culturellement flexible, il a aussi été, excusez-moi, transparent. Paul a été tellement ouvert et transparent sur son cœur, si consistant dans sa vie, qu'il peut maintenant inviter les Galates à devenir comme lui, à l'imiter. Il dit, je vous en supplie de devenir comme moi. Nos mots ne sont pas suffisants pour convaincre les gens de la vérité de Christ. Les gens doivent, autour de nous doivent pouvoir voir nos cœurs, voir nos vies. De voir comment on affronte les difficultés. Comment on vit la déception, les interruptions. Comment on vit nos relations. Comment on agit, comment on pense. Afin qu'ils puissent voir que Jésus est réellement vrai. Et comment l'évangile change nos vies à tous les jours. Votre vie est beaucoup plus un témoignage que vos paroles. Vous pouvez dire aux gens, hein, moi je suis chrétien, je vais à l'église à tous les dimanches. Mais les gens vont beaucoup plus regarder comment vous agissez du lundi au vendredi que le dimanche. Comment vous agissez au travail, comment vous agissez à la maison. Vos enfants vont beaucoup plus remarquer comment vous êtes à la maison que comment vous êtes le dimanche matin. Paul a vécu d'une manière que les Galates étaient comme, on veut être comme lui généralement, on trouve la foi hein, beaucoup plus à travers des relations avec des chrétiens joyeux qui sont imparfaits, mais honnêtes, qui sont aimants, et beaucoup moins à travers des débats, des informations, des livres. Ça arrive, ça arrive, des gens qui sont touchés. Il y a plein d'histoires, il y a plein de gens. Ouais, mais moi, je connais une personne qui... Mais il y a beaucoup plus de gens qui sont touchés parce que j'étais avec quelqu'un, puis wow! Sa manière de vivre m'a touché. Me m'a hey, il y a quelque chose, il y a un bonheur, il y a une paix que je ne comprends pas. Si Paul avait seulement dit, devenez comme moi, sans lui-même devenir comme eux, ça aurait juste été de l'orgueil. Hein, ça n'aurait pas été suffisant. Paul a mérité le droit de dire, devenez comme moi, parce qu'il a vécu avec eux, parce que lui aussi a cherché à devenir comme eux, il a cherché à comprendre leur vie. Hein, au verset 15, Paul va dire, « Où est votre bonheur? » Parce que ce que Paul leur encourage à imiter, c'est sa joie, c'est son bonheur. C'est n'est pas juste dire, « hey, de, hey, Prenez mon point de vue parce que j'ai raison. » Mais c'est plus que ça. Il dit, « Non, regardez, vous avez changé. » Il est rendu où votre joie d'avant? Votre amour qu'on avait? La relation qu'on avait? Je relis le verset 13 à 15. Paul dit, « Vous vous en souvenez, n'est-ce pas, c'est une maladie qui m'a donné l'occasion de vous annoncer l'Évangile pour la première fois. Vous auriez pu être tenté de me mépriser ou de me repousser à cause de mon infirmité, mais vous ne l'avez pas fait. Au contraire, vous m'avez accueilli comme si j'avais été un ange de Dieu ou même Jésus-Christ en personne. Qui est devenu votre bonheur alors Car je l'atteste, si la chose avait été possible, vous, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. » On voit ici comment parfois les opportunités arrivent à travers la difficulté, comment les problèmes peuvent devenir des possibilités. Il est fort probable que Paul n'avait pas prévu de se rendre dans la Galaxie. Parce qu'il dit, c'est une maladie qui m'a apporté à vous, qui m'a permis de donner l'occasion de vous annoncer l'Évangile. C'était probablement soit pas dans son itinéraire, ou pas aussi longtemps, il avait prévu de faire un petit escale peut-être, mais il y a eu des délais, il y a eu quelque chose. À cause d'une maladie, c'est ce qui s'est produit, il été en mesure de leur annoncer l'Évangile. Et parfois, hein, c'est une réalité qu'il faut reconnaître, Dieu permet la souffrance, Dieu permet les difficultés dans nos, la vie des chrétiens. Dans Romains 8, verset 28, encore pas l'écrit, dit « Nous savons, entre autres, que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. » Et on a ici un exemple dans Galate de comment Dieu a contrecarré, a changé les plans bien établis pour d'apporter beaucoup, beaucoup de bien. Mais même si c'est au travers de la souffrance, dans ce que c'est au travers de la maladie. Dieu promet pas de bénir les chrétiens en enlevant la souffrance mais il promet de les bénir les chrétiens au travers de la souffrance Jésus a souffert sur la croix non pas qu pour que nous on ne souffre plus mais qu'au travers de notre souffrance on devienne comme lui Dieu utilise notre souffrance pour emmener du bien Et attention c'est pas de dire ben maintenant je vais m'arranger pour souffrir le plus possible comme ça je vais devenir de plus en plus comme Christ c'est pas comme ça que ça marche Mais alors qu'on vit des choses difficiles, soit que Dieu change les circonstances, puis on fait « waouh, Dieu a changé mes circonstances, il y a du bien qui est arrivé. » Ou à d'autres moments, bien, le bien se démontre dans notre caractère. La situation ne change pas, on fait comme « waouh, Moi, j'ai grandi à travers tout ça. Je ne suis plus le même. » T'sais, Vous avez déjà entendu des gens qui disent « Je voudrais pas ne pas avoir vécu ça. » Alors que quand ils vivaient la souffrance, ils étaient comme « Ah, si je peux m'en sortir. » Puis qu'après, ils font comme « Non, ça m'a tellement fait grandir. » Mais je pense que Paul dirait « Cette maladie-là que j'ai vécue, si je ne l'avais pas vécue, les galates, vous ne serez pas là, vous ne seriez pas là. » C'est à cause de cette maladie que j'ai fait ce détour-là. Dans 2 Corinthiens, verset 12. Au chapitre 12, au verset 7. 2 Corinthiens 12, verset 7. Paul va raconter, ça se passe, le texte de 2 Corinthiens est écrit 13 ans plus tard. Et Paul écrit, d'ailleurs, parce que ses révélations étaient extraordinaires, et il parle de tout ce que Dieu lui a révélé. « Pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde tourmente mon corps. » Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par trois fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu, « Ma grâce me suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » C'est pourquoi je me plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose en moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions, les angoisses que j'endure pour Christ. Car c'est alors que je suis faible que je suis réellement fort. C'est rare qu'on se réjouit dans les insultes, dans la détresse, dans la faiblesse, dans l'angoisse. Paul est en train de dire ici, il utilise une épreuve, une écharpe dans la chair. Paul vit une souffrance ici qui n'est pas toujours trop claire, j'en parle dans un instant, mais quelque chose qui le fait souffrir dans son corps. Et il dit, c'est bon parce que ça me garde humble. Ça me ramène constamment, à, malgré tout ce que Dieu m'a révélé, malgré toute la place et tout ce que je, je connais, tout ce que j'ai accompli, il y a quelque chose qui me rappelle tout le temps que j'ai encore besoin de Dieu. Il y a une maladie ou quelque chose, une souffrance dans son corps qui l'empêche de juste s'enorgueiller, qui lui rappelle tout le temps de « Oh, OK, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin, je suis faible encore. » De la même manière que dans Galates, Paul parle d'une maladie, hein, d'une infirmité, de quelque chose qui aurait pu repousser les Galates, donc qui était assez physiquement répugnant ou repoussant. Et il y a différentes théories. Je me suis amusé à lire un peu. C'était quand même intéressant. Il y en a qui pensent que Paul avait une maladie des yeux. Ça expliquerait au verset 15 pourquoi il dit « Vous seriez arraché les yeux pour me les donner. » Et pourquoi, si on regarde un peu plus tard dans Galates, à la fin... Ah, parce qu'à l'époque, Paul n'écrit pas toute la lettre lui-même. Il y a quelqu'un qui est engagé un scribe que Paul fait juste parler puis la personne écrit les choses que Paul dit. Et à la fin de Galates, c'est intéressant parce que Paul dit... Vous « Vous remarquez ces grandes lettres, c'est bien de ma propre main que je vous écris. » Paul termine écrit un petit mot de lui-même et oh, ça change d'écriture et c'est des grosses lettres. Il y en a qui vont dire que Paul avait une maladie dans les yeux, qu'il voyait mal et que ce serait pour ça qu'il y aurait des grandes lettres. Théorie numéro un, c'est possible. D'autres, ils voient une maladie comme la malaria. Et la Galatie, c'était en hauteur, donc c'est une région qui avait moins d'humidité, donc euh, possibilité de se rétablir là d'une maladie comme la malaria. D'autres, ils voient hein, la maladie de deux Corinthiens, et dans ce cas, ça serait quelque chose de chronique parce que deux Corinthiens, c'est 13 ans plus tard. Donc, Paul écrit, il y en a qui voient de l'épilepsie, quelque chose qui repousse beaucoup à l'époque. C'est pas très clair pour nous, mais pour les Galates, c'est très clair. Hein, qui dit, vous vous en souvenez de ma maladie. Pour eux, c'est clair. Et c'est surtout clair pour eux, pour Paul, que Dieu utilisait cette maladie pour changer le plan de Paul. Hein, là où d'autres verraient une simple coïncidence, Paul y voit la main de Dieu qui vient changer ses plans. Paul dit au verset 16, suis-je maintenant devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? Quand Paul est arrivé, il était malade, il était répugnant, il était repoussant. Mais les Galates l'ont accueilli avec joie, avec amour. Et maintenant, il semble qu'ils le rejette, qu'il traitent traite comme un ennemi. Et ça rend Paul perplexe, confus, son cœur est brisé. Parce qu'alors qu'il leur dit une vérité qui les dérange, qui les confronte, bien, ils se sont éloignés, la relation s'est refroidie. Et Paul veut leur montrer que lui n'a pas changé, que son message n'a pas changé, que son ministère n'a pas changé, mais qu'eux, leur réponse a changé parce qu'ils sont sous l'influence d'enseignants qui ont un message très différent du sien, avec des buts, avec des objectifs différents. Je relis à partir du verset 17 dans Galate 4. Paul dit, croyez-moi, ces gens-là, ils parlent des, des enseignants qui sont venus enseigner autre chose, qui parlent contre Paul. Il dit, ils déploient un grand zèle. Ils déploient beaucoup, beaucoup d'efforts autour de vous. Mais leurs intentions ne sont pas bonnes. Ils veulent vous détacher de moi pour que vous soyez zélés pour eux. C'est très beau de faire preuve de zèle pour une bonne cause. Pour vous, que ce soit de manière constante, et non seulement lorsque je suis parmi vous. Mes enfants, pour qui j'endure une fois encore les douleurs de l'enfantement, Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Paul veut rappeler, leur faire réaliser la motivation des enseignants, mais aussi leur rappeler ce qui, lui, le motive. À l'idée d'être zélé pour eux, ça parlait de zélé à élever, à construire les enseignants. En d'autres mots, il aurait pu dire hein, ils vous flattent, ils vous disent des flatteries, afin que vous puissiez les flatter et les admirer en retour. Pour Paul, les autres enseignants cherchent juste à avoir des admirateurs, cherchent juste à avoir des gens qui les suivent. Alors que celui qui est dirigé par l'Évangile n'a pas besoin d'admirateurs qui sont dépendants de lui. Il cherche juste à plaire à Dieu. Paul est en train de dire « Ces enseignants-là ont besoin de vous émotionnellement. Ils ont besoin de disciples, que ceux qui les écoutent soient attachés à eux. Leurs obéissent, les adorent. Ils vous disent ce que vous voulez entendre. Ils vous charment afin d'avoir votre loyauté. Alors que moi, je vous dis la vérité. C'est ce que Paul est en train de dire. Et encore une fois, Paul revient au cœur « Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui motive votre zèle? Quel est votre but? Et Paul va révéler son but à lui. En verset 19, il dit, « J'endure une fois encore les douleurs de l'enfantement. Je souffre pour vous jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Et c'est ici que Paul est le plus vulnérable, le plus à nu dans ses émotions. Paul aime les Galates. Paul souffre pour eux. Il dit, je vous ai dit des choses dures, j'ai dit une vérité dure, mais c'est parce que je vous aime. Je suis pas votre ennemi. Au contraire, je désire le meilleur pour vous. Et le meilleur, c'est quoi? C'est que Christ soit formé en vous. Formé ici, ça vient d'un mot grec qui parle que Christ soit le moule qui forme votre vie. C'est l'image d'un moule sur lequel on met les choses, ou on met les choses à l'intérieur pour que ça prenne cette forme-là. Vous avez déjà joué avec de la plastine, vous avez vu des enfants jouer avec de la pâte à modeler. On la prend, on la met dans un moule, on ferme, puis quand on ressort, ah, oh, ça a la forme. Ça remplit tout, ça prend toute la forme. Et Paul dit, c'est ça que Christ fait en vous. Que vous soyez formés comme Christ. Paul veut pas simplement l'amour des Galates. Il veut pas dire hey, « Aimez-moi, soyez mes amis, admirez-moi. » Paul désire que les croyants l'imitent en laissant Christ les transformer comme lui laisse Christ le transformer. Il veut pas que les croyants deviennent dépendants de lui, mais qu'ils deviennent dépendants de Christ. Et c'est ça la liberté que Paul prêche. Christ qui nous forme, qui nous travaille, qui nous transforme, qui nous rend son image afin qu'on puisse être libéré et expérimenter la vie en lui, pour lui, à travers de lui, par lui et avec lui. Les autres, hein, les faux enseignants voulaient que les disciples, des disciples qui les glorifient. Paul dit, non, moi, je veux des partenaires qui vont glorifier Dieu. Oui, Paul leur dit des choses difficiles, mais il préfère leur dire la vérité de l'Évangile que de leur dire ce qu'ils veulent l'entendre et de recevoir la louange. Hey, il y a quelque chose, c'est très clair pour lui, ils ont une mauvaise motivation. Oui, ils vous disent des belles choses, ça vous fait du bien, mais leur cœur n'est pas bon. L'Évangile, ça nous libère du besoin de l'approbation des autres. Hein? Ça devient possible de confronter avec amour si c'est le meilleur pour les autres. Si vous aimez une personne tellement égoïstement, tout ce que vous voulez, c'est recevoir de l'amour, que vous ne voulez pas risquer la colère de l'autre, vous ne lui direz jamais la vérité qu'ils ont besoin d'entendre. Si au contraire. Hein? Vous dites la vérité dont ils ont besoin, mais avec dureté, avec pas d'amour, les gens ne vous écouteront pas. Mais si vous dites la vérité avec beaucoup d'amour évident, en même temps, il y a une bonne possibilité que ce que vous disiez pénètre le cœur, guérisse. L'Évangile, ça apporte une honnêteté remplie d'amour, et non juste de la flatterie égoïste. Parce que quand on connaît notre valeur en Dieu, quand on sait que Dieu nous aime, que Dieu nous reconnaît comme les siens, on n'est pas à la recherche de l'approbation des autres. Mais ce qu'on désire, c'est que les autres découvrent ça, que les autres deviennent, pour reprendre les mots de Paul, que Christ soit formé en eux. Et comme Paul, on doit prier les uns pour les autres, s'enseigner les uns les autres, être des modèles les uns d'une vie semblable à Christ les uns pour les autres, parce qu'on veut que les autres soient transformés. On n'est pas juste des individus qui suivent Jésus chacun de notre côté, pour notre bien personnel. On est ici ensemble les uns pour les autres. Notre Église devrait être une communauté qui pleure ensemble, qui se confronte parfois les uns les autres, qui prie les uns pour les autres, qui s'exhorte, qui s'encourage les uns les autres. Et on fait tout ça parce qu'on veut voir les autres transformés, Pas selon notre image. ne sait pas à être devenu comme moi. Ou une image que notre culture propose. Mais on veut être à l'image de Christ. Que Dieu nous aide à ne pas être satisfait tant que Christ n'est pas pleinement formé en nous. J'ai encore besoin d'être transformé. Je vais inviter les musiciens. Plus on, dans la lettre, plus on avance dans la lettre aux Galates, plus Paul nous démontre comment la bonne nouvelle, comment l'Évangile vient tout changer. ne pas le commencer en rappelant comment on est déclaré juste devant Dieu. Pas par nos œuvres, pas en étant une bonne personne, pas en gagnant, en méritant notre salut, mais par la grâce de Dieu, en mettant notre foi dans ce que Jésus a fait à la croix. Il a pris notre place. Il a payé le prix à notre place. Et pas le commencer en rappelant ça. Ce n'est pas ce que vous faites. Vous ne pouvez rien faire qui est suffisant pour gagner votre salut. Mais c'est parce que Dieu vous déclare juste. Mais non seulement il nous déclare juste, mais il fait de nous des enfants adoptifs. Il nous donne accès à tout ce qu'il a à offrir. Notre statut passe d'esclave à juste à enfant de Dieu. Et Paul montre ici comment ça change tout dans nos relations. Tout ce qu'on fait de bien, tout ce qu'on fait pour Dieu... On ne le fait pas afin d'obtenir quelque chose ou de prouver quelque chose, mais en réponse à ce que Dieu a fait pour nous. Et si on désire, comme Paul, voir les autres croyants devenir de plus en plus comme Christ, c'est parce qu'on voit en eux la même œuvre de la grâce. C'est parce qu'on regarde les autres et on voit les autres comme Dieu les voit. waouh Si Dieu l'aime, je veux que lui aussi devienne le meilleur qu'il puisse être en devenant de plus en plus comme Christ. L'Évangile qui nous transforme nous conduit à vouloir voir les autres transformés aussi. Parce que comme Dieu nous aime, il les aime aussi. Et ce matin, alors qu'on termine, je vous invite à juste... Prendre un instant et réfléchir. Prendre un instant pour laisser le Saint-Esprit parler à vos cœurs. Qu'est-ce qui, est dans nos vies, pourrait être en train de prendre la place d'une idole, de devenir une idole et de prendre la place de Dieu comme la source de notre salut, de notre bonheur, de notre valeur? Qu'est-ce qui lentement, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais est en train de prendre trop de place? Qu'est-ce qu'on est en train de mettre comme étant, hey, si j'ai ça, si je peux atteindre ce but-là, enfin je vais être accompli. Enfin je vais être une, une bonne personne. Enfin je vais être heureux. Paul a beaucoup parlé dans... dans ce texte de Galate sur la motivation, sur le cœur derrière les choses. Qu'est-ce qui nous motive réellement? Et ce n'est pas une réponse qui vient facilement, mais c'est de quoi je vous invite à réfléchir. C'est une prière que je vous invite à faire. Saint-Esprit, révèle-moi ce qui est ma motivation réelle. Qu'est-ce qui motive nos actions, nos comportements, notre zèle? Comment est-ce qu'on est avec les autres? Comment est-ce qu'on regarde les autres? C'est quoi notre désir pour eux? Les faux enseignants voulaient juste être, sentir des gens qui les admiraient. Alors que Paul, ce qu'il voulait, c'est que les chrétiens deviennent de plus en plus semblables à Christ. Comment vous êtes dans votre relation avec les autres? Je pense que tout part de réaliser à quel point comment Dieu nous voit, à quel le verset central Si vous connaissez Dieu bien plus, vous êtes reconnus comme les siens. Ce matin que Dieu puisse nous révéler qu'on est reconnu comme les siens. Que Dieu est notre père et qu'il nous aime. Ce matin, prions que le Saint-Esprit ouvre les yeux de notre cœur, nous révèle ce qui doit être abandonné, ce qui doit être transformé, ce qui doit être amélioré, afin d'être toujours plus semblable à Christ, d'être formé comme Christ. Alléluia. Père éternel, on te remercie, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous reconnais comme les tiens. Seigneur, merci parce qu'on n'a pas à, à mériter, Seigneur, ton amour, à mériter le salut, à mériter ton pardon, à devenir une bonne personne. Mais merci parce que c'est ta grâce, Seigneur. C'est quelque chose qui nous vient de toi gratuitement, Seigneur. Par l'œuvre de la, Jésus à la croix, Jésus. Et Seigneur, je te prie que tu puisses ouvrir nos yeux à la grandeur de ton amour. Ton amour pour nous, mais aussi ton amour pour les autres, Seigneur. Que dans nos actions, Seigneur, dans nos relations, ce qui nous motive, ce qui nous dirige, ce soit ton amour, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, révèle-nous ce qui doit changer. Révèle-nous ce qu'on doit mettre de côté, oh Dieu. Et Seigneur, rends-nous de plus en plus semblables à toi. Amen.